0: Det är tisdagen den 11 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas ni att ni har haft en jätteskön påsk. Idag tänkte jag att vi skulle prata om något så roligt som politik och mat- en intressant och kanske lite underskattad kombination. Två av mina favoritämnen dessutom som jag tycker allt för sällan diskuteras ihop. Är mat politiskt? Såklart den är. Och då tänker jag inte bara på momsatsen på smör eller köttfria måndagar. Är politiken matglad? Kanske inte i samma omfattning. Men det ska jag försöka reda ut nu tänkte jag. Det är nämligen så att jag för några veckor sedan hittade ett Instagram-konto som fångade mitt intresse. Det heter just politikermat och personen bakom det ägnar sig åt den enkla men briljanta sysselsättningen att provlaga matrecept som olika politiker tipsat om i olika sammanhang för att sedan smaka och betygsätta. Så Det ska vi ägna dagens avsnitt åt, prata politikernas favoritrecept. Vad är det för typ av mat de tipsar om? Hur god är den? Hur är den att laga? Och vad kan politikernas tänkas vilja säga till oss väljare med just den mat de tipsar om? Med mig för att det har jag tre gäster, nämligen Klara-Lovisa Lundström, den ena upphovspersonen bakom kontot Politikenmat. Välkommen hit Klara-Lovisa.
1: Tusen tack.
0: Och Laura Ingvarsson, den andra upphovspersonen. Välkommen du också Laura. Tack så mycket. Och så har vi med oss eh, måltidshistorikern Rickard Tellström, docent och tidigare bekant från tidigare poddar. Välkommen du också Rickard.
2: Tack så
1: mycket.
0: Klara, eh, Lovisa och Laura, vem vill börja? Hur kom ni på den här briljanta idén måste säga, att ägna livet åt politikermat?
1: Ja, det Jag har ett stort ointresse för mat. Jag tycker att det är jättetråkigt att förbereda. Jag tycker att det är jättetråkigt att laga. Jag tycker att det är jättetråkigt att äta. Eh, när jag just hade flyttat hemifrån tyckte jag att det här var så himla tråkigt att jag svimmade mm. för jag bara åt eh, potatissoppan som jag hade lärt mig att göra i högstadiet. Eh, så... Jag tänkte väl att det var dags att börja äta på riktigt. För jag har varit ganska dålig på det. Men om jag skulle liksom faktiskt ta mig till köket så måste jag ha en, en morot. Och då tänkte jag att om jag kombinerar det tycker jag väldigt mycket om politik. Men det är värsta jag vet, matlagning, så kanske jag åtminstone får gjort. Och det har ändå funkat. Jag har börjat äta mer middag. Mm. Och, det, och jag har matlådor till skolan. Så det, mm. ja.
0: det kan du tacka politiken för hela dagen.
1: Ja, faktiskt.
0: Laura, hur var det med dig? Var det politiken som drog dig till maten? Eller var det maten som drog dig till politiken? Hur, hur kom du in på det?
3: Jag har nog ändå ett större matlagningsintresse än eller Visa. Det som har varit lite jobbigt med politikermat är att recepten är så himla dåliga och att man måste följa dem. Eh, och man kan inte hålla på att improvisera, som vi då satsar så mycket på att det ska vara autentiskt. Mm. Eh, så att liksom för att ens förmåga att äta det så måste man vara intresserad för det är inte ett kulinariskt intresse. Nej, De,
0: det kan jag förstå. Så här, är det liksom dåligt kryddat så får ni inte krydda på för att, då brister det autenticitet liksom.
3: Exakt. Mm. Och det är väldigt, väldigt sällan kryddor.
0: Ja, det förstår jag är väldigt frustrerande ifall det är så att säga, maten man, man njuter av så att säga. Eh, jag tänkte släppa in Rickard också. Eh, vad tänker du om det här kontot? Hade du hunnit uppmärksamma det innan jag hörde av mig till dig?
2: Det hade jag inte men det här är ett ämne som ligger mig mycket varmt om hjärtat och det är helt enkelt matkulturens politiska laddning genom historien och att det också är ett lite bortglömt område det här i matkulturen att den är just politiskt laddad. Så att jag är väldigt glad för alla initiativ som blottlägger att, att mat är politiska värderingar och helt enkelt gestaltande av det man står för.
0: Det Vi ska återkomma till det där, den här kopplingen. Jag tänkte bara fråga, Rickard har du testat någon politikers recept någon gång tidigare? Bara för att du såg, oj den där så god ut, det vill jag testa.
2: Eh, nej, det måste jag nog säga att det har jag nog inte lagat. Jag är ju överhuvudtaget inte sådär som lagar efter andras recept utan har eget huvud mest helt enkelt.
0: Eh, Laura, hur vanligt är det att politiker tipsar om recept och talar mat och överhuvudtaget? Och hur gör ni när ni hittar recepten?
3: Ja, men det finns tre sätt egentligen. Först det finns det en stor del recept som politiker själva har delat med sig av i typ kokböcker som ofta sätts i, i samband med valrörelser då, som är liksom ett PR-trick. Mm. Um, och då är det lättaste för man har alla ingredienser och ett tydligt uh, tillvägagångssätt och då blir det mest autentiskt. Sen så har vi en hel del maträtter som har florerat i uh, böcker eller kanske till och med politiska skeenden. Vi har exempelvis uh, gjort uh, Bosse Ringholms tårta Alltså den tårtan som han fick slängd i
0: ansiktet.
3: Mm, just det. Och då var det lite svårare att hitta exakt receptet, Utan vi fick gå på bilden av en mosatårta upptryckt i eh, den här socialdemokratiska finansministerns ansikte. Mm, mm. Eh, och därinom kunna uttida. Och sen så har vi den sista vägen som är då en mer outreach-inriktad strategi. Då vi eh, demar politiker. Eh, och det är ibland lite pinsamt att höra av sig. Eh, men vi har liksom noterat att vi ofta gör det efter en en kväll mm. då kanske vi slänger iväg 10-15 DMs och så vaknar man upp av att man kanske har fått ett svar från Centers nya partiledare Murre.
0: Mm. Yeah. Alltså de här dm som man skickar sent på natten, mm. och får morgonsvar på dem kanske, ja det är inte alltid. Men...
3: Det är ändå förvånansvärt ofta. Mm. Uh.
0: Jo, nej men jag tänkte man, man, kände, man kände sig lite skamsen efteråt efter liksom, de förfrågningar man har gjort, men, men det kanske är okej när det gäller det här. Liksom. <laughs>
3: Ja, också lite när det ett anonymt konto Ja, oh, eh, precis Till viss del Men mer mod
4: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what big wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty-five dollars up for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
0: Full terms at mintmobile.com. Rent generellt, alltså, i vilka sammanhang... Ja, nu hörde vi att det är i samband med valrörelser. Finns det, något, andra... Finns det liksom något mönster med... Vilka politiker är det som tipsar om att? Är det Är en speciell sorts politiker eller är det en speciell sorts sammanhang? Är det en speciell sorts mysiga politiker? Har ni kunnat se några sådana mönster?
1: Men jag tycker att vi ändå se en trend... Eller, Moderaterna har varit väldigt duktiga på att dela med sig av recept. Och de har sagt många kokböcker. Och det här gjorde de väl när Pers var eller jobbade med nya Moderaterna. Så Jag tror att han hade ett finger med i spelet. Eh... Jag tycker att det var ganska svårt att hitta socialdemokratiska recept alltså i förhållande till hur stora römmar. Så jag skulle säga att det är många borgerliga politiker som kanske vill främstå som lite folke som är duktiga på att tipsa och fler män än kvinnor också. Mm. Kanske för att de vill mjuka upp bilden av sig själva.
0: Mm, just det. Richard, om vi tar det övergripande om politik och mat. Vilken ingång tycker skulle du vilja ha? Vilken skärning tycker du vi ska börja med? Jag funderar lite på det här med att mat är en klassfråga och politik ofta handlar om socialgrupper och klass. Alltså en lite marxistisk ingång. Eller vad, vad, om du får börja, vad vill du börja någonstans? Liksom, så att säga.
2: Ja, man skulle absolut kunna gå in från det marxistiskt-analytiska perspektivet. Kanske skulle man faktiskt kunna gå lite längre tillbaka- för att förstå varför politiker överhuvudtaget ägnar sig åt det här med mat. Och Det handlar ju om att politisk representation- när kungar, prinsar- Förste biskoppar och så vidare och träffats genom historien så har man också gjort det tillsammans med måltider. Alltså man förhandlar och sen så har man måltider. Och det är därför då måltiderna måste ha ett visst utseende och man kan inte så att säga tillaga vad som helst utan det måste ha en viss status och urvalet av råvaror och maträtter är en grannlaga uppgift. Så Det finns en lång historia. Jag skulle nog säga att vi har politiska måltider ett par tusen år tillbaka i tiden. Där politiska ledare och förhandlare och militärer har träffats och de har ätit. Mm. Det som är nytt kanske i vår tid det handlar ju just om den här profileringen och de här exemplen som nämndes med Bosringholms Ringholms tårta och kokböcker från politiker, men då är vi framme i det postmoderna 90-talet och 2000-talet, alltså de senaste 30 åren. Men som genre är den politiska maten, jag skulle säga att den är nog eh, 10 000 år tillbaka i tiden. <laughs> liksom Vi är tillbaka nere i Mellanöstern, Babylonien och, eh, och så vidare. Ja,
0: precis. Man ser ju framför sig då romerska senatorer och kejsar ursupatorer och sådär som ligger till bords och... Eh... Att imponera på varandra eller försöker bilda allianser med mat eller hövdingar som skålar i det heliga ölet och så vidare. Alltså det finns ju massor av associationer man kan göra Absolut. där. Men hörni, vi ska prata mer om det snart. Jag tänkte att vi ska gå in på själva matlagningen först. Och då tycker jag vi börjar där Clara Lovisa och Laura Ers konto också börjar. Där nästan all diskussion om mat och politik måste börja, tänker jag. Och det är ju med Fredrik Reinfeldts korvgryta. Eh, Clara Lovisa, berätta om det. Var det självklart att börja där?
1: Nej, men det var ändå. Den... Man har ju hört mycket om den, mm, den är ju omtalad och Moderaterna ogillar inte riktigt att använda den, eller Persling, man har ju inte ogillat att använda den i byggandet av Fredrik Reinfeldts karaktär. Eh, och sen jag har någon minnesbild som kanske det är, det kanske är en efterhandskonstruktion, men att Fredrik Reinfeldt har blivit lite hånad eller att det inte riktigt har känt genuint. Men nu när jag testar den här måste jag säga att jag tror att han för riktigt tycker väldigt mycket om den, för den är jätte, jättegod. Den är det, den är verkligen, det smakar mycket tomat, det får man vara rädd på. Men den är, den är toppen. Berätta lite, vad innehåller
0: den mer än korv? Eh,
1: potatis, eh, purjolök, eh, vita bönor och en hel del tomatsås och tomat det Men den är väldigt, väldigt god.
0: Hur är det när du lagar? i den svår eller enkel?
1: Alltså det var den första eh, måltiden som jag lagade. Uh -huh. <laughs> så för mig var det en utmaning att förstå om jag skulle koka potatisen innan. Men nu när jag lagar lite mer mat, och blir lite tryggare i matlagningen, så jag att det är inte så svårt att laga.
0: Nej. Men var det här alltså ja, den på, andra påtiden på, på på, du gjorde Hela, hela, alltså du, potatissoppan först, och sen ja. den här som nummer två, alltså. massa... Ja,
1: men typ, jag, det, jag har lagat jättejätt få äh, maträtter. Jag har ätit typ bara riskakor och en svamppasta tidigare. Det, 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 det är kul också att jag får testa på nya metoder. Alltså.
0: När du väl åt den, överraskade den på något sätt, eller var det godheten framförallt som var liksom att det här är okej mat? Liksom? Var det det som överraskade? Eller?
1: Ja, men att den var, jag vet inte, jag fick bara att den skulle vara äcklig i och med att den är bi så hinnehånad, mm. men det var ju inte det det, var det som var så konstigt Jag vet inte. Man har ju hört mycket om den men det är få som har testat den, känns det så
0: Ja, men så är det. Jag såg ju att Gustav Reinfeldt eh, Fredriks son kommenterade ju på, så såg du det, att han kommenterade på er post där. Ja. Han lagade den själv tydligen, han är ju vuxen numera så att den har ju liksom gått i arv på det sättet.
1: Ja, han bekräftade också att Fredrik lagade den
0: själv. Ja, precis. Det var inte slingmanlögn det här utan det här var liksom Nej. någonting som de verkligen gjorde hemma i villan i Täby. Liksom, när det... Laura, har du ätit den också? Förresten.
3: Jag har inte smakat den än, än, vill jag poängtera. Mm. Men nu blir jag väldigt sugen.
0: Man blir ju det, faktiskt. Rickard, ny moderata från Reinfeldt som vill göra sitt parti till ett nytt arbetarparti. Upp in med, med folkligheten. Det är väl nästan uppenbart att den här korvgrytan någonstans ingår i där också? Eller vad tänker du?
2: Ja, det skulle jag säga. Att den ingår i omgörningen av Moderaterna. Och jag har Dessutom själv också tittat med stort intresse på valvakemat. Det är alltså den mat som partierna har på valvakekvällen. Mm. Och den ska ju gestalta partiets profil på något sätt. Och Moderaterna hade, genom historien så har de alltid haft pitipanna med öl och snaps och knäckebröd. Det är en bra valvakemat eftersom det kommer ju folk från valstugor och så vidare i stridström så att det, det är liksom inte så bra att ha en bestämd middag utan pittipannan kan man förse sig när man kommer. Mm. Men 2006 med de nya Moderaterna så tar man bort pittipannan, ölen och snapsen och gör istället en mycket modernare mat med ja, grönsaker, bröd, kött, alltså en Slags smörgåsliknande eller bufféartad måltid istället. Så det är en omgörning av partiet. Jag, säga. jag har frågat slingman om det där var uttänkt. För, för mig var det verkligen uttänkt. Och han sa det att nej, det var inte uttänkt, utan det var faktiskt de som arrangerade valvakimaten som själva gjorde den här omgörningen. Men han medgav att. Hade de föreslagit pitipanna med öl och snaps då hade han nog studsat på det. Eh, att det hade då varit för mycket det gamla.
0: Litar vi på sling i det här fallet? Jag skulle nog tro att eh, det är kanske en grej att säga så här nej men det var helt spontant att vi just då bytte förnekans inblandning.
2: Ah. Jag, jag har jobbat med honom. Tidigare på 90-talet det jag kände när man berättade det. Jo men det var faktiskt så det gick till. Det vill säga att partiet hade redan uppfattat att en omgörning var på gång. Så att förändringen kom också inifrån och man behövde inte beordra fram en ny... Men, men
0: Clara Lovisa, kan inte det här vara en grej för framtiden att ni gör valvakemat också och ordnar valvakefester på liksom, nu kör vi 1998 års Kristdemokratiska exempelvis och bjuder in vänner.
1: vad ja, tror Björn Nilsson? Men det låter jättejättekul faktiskt. Jag är jätteintresserad av den här recepten eller med
0: Ja, men vad kul att Reinfelt jag har själv inte testat det men det kanske är någonting man, man, man ska göra. Just det, Laura och Clara och Lisa. Lagar ni rätterna tillsammans eller själva förresten när ni, när ni gör det här?
1: Vi bor ju i olika städer så vi har inte lagat någonting ihop mm. än. Men vi ska göra det till okay.
0: Bjuder ni in folk eller äter ni själva?
1: Vi hade mina klasskompisar på Olof Palmes glasstårta när jag fyllde år. Det var kanske inte jätteuppskattat men... Ja. Okay. Fick testa, okay.
3: ja, jag brukar ta med mig eh, politikermaten till, eh, till jobbet. Det har inte varit super för eh, min relation till mina arbetskollegor som de tycker att maten eh, ser så himla äcklig ut. Ja, det var ju synd. Jag fick exempelvis liksom, en stor utskällning efter att ha värmt Lars Leijenborgs fiskgryta i jobbmykrum mm. i och med dörren då. Eh, det pratas fortfarande om hur den hade spridit sig genom lokalen och hur jag aldrig någonsin skulle eh, vara tillåten att ta med mig en, en fiskryta igen.
0: Men var inte just Lars Lejonborgs ganska förfärlig? Den fick väl rätt lågt betyg av er också?
3: Ja, eh, det var ju problemet att den bestod till stor del av mjölk, ja. gräslök och tåg. Och just kombinationen mjölk och fisk, jag vet inte. Eh, den skar sig något otroligt.
0: Mm. Precis, jag reagerade också på det. Att den, 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 jag skulle nog haft kanske grädde eller något där men Nu vi ska vi till nästa recept och då är det vår nuvarande statsministers bidrag Gong Bao som Ulf Kristersson då eh, har rekommenderat. Klassisk kinesisk amerikansk takeout eh, men det finns så här också en kinesisk förlaga. Laura hur eh, var den att laga?
3: Det var också en av de första rätterna som vi lagade och eh, det var faktiskt ganska lätt. Det som förvånade mig en aning med receptet var ju att det kanske, det kanske inte var så, liksom, eh, så autentiskt vi kanske hade högre förväntningar på det i med Ulf Kristerssons eh, ändå något nära relationer med den kinesiska kulturen. Mm. Eh, men den eh, hade ganska simpla smaker. Det var mest vitlök och ingefära. Eh, det saknades eh, exempelvis Sichuanpeppar och ostronsås och sesamolja. Eh, men god. Mer än så kan jag inte säga. Den var Nej,
0: För jag tänkte på bilderna, den såg, när jag gör Gongbao, som är rätt jag tycker mycket om, då är den liksom... Det här var väldigt såsigt såg det ut som. Det var det mycket vätska i liksom För jag, försöker, jag har ju en massa majsena i och försöker koka upp såsen så den blir jätteklibbig och fastnar på allting. Men det här såg hur, hur blött var det hela enkelt?
3: Ja, det var ju delvis då jag glömde att köpa ris till. Så jag åt bara gongbauen. Men det kändes också väldigt autentiskt att, att Ulf Kristersson inte skulle äta de, de snabba kolhydraterna. Så jag tyckte det funkade ändå. Men, yeah.
0: men var det inte konstigt att det sakta pepper, för det är väl en sichuan i sin ursprungliga version? Jo,
3: men det tycker, jag, det tycker jag också. Det håller jag med om. Men jag såg att han faktiskt senare, vid något PR-tillfälle under 2018, tillsammans med Matgeek eller Jan Hedeberg, den här YouTuben, att han hade gjort Gong Bao igen. Och då hade han haft i sichuan pepper, och även eh, mycket mer chili. Mm. Så Den har utvecklats under åren. Ja
0: Eller så insåg han sitt, sitt misstag. För, för en en intressant kommentar som, som ni skrev det var ju det här med att den kändes rätt mycket standardiserad kina mat som vi tyckte i Sverige förr då att man, man gick på kina kinabufféen och så var liksom allmän asiatisk fusion från alla olika... Ja, hur, vad, hur, vad var det som gav den här kinamatkänslan så att säga Laura?
3: Jo ja, precis, den smakade väldigt vakt asiatiskt. Att det smakade som att den kom från den tiden i Sverige då man refererade till allt asiatiskt det är hela Rättsrötska köket som kina matas alltså, oavsett om det var sushi, ramen eller dumpling. Det är en väldigt subjektiv tolkning av maten. Men eh, inte så välutvecklade eh, smaker, det kanske är det.
0: Jag släpper in Rickard här. Här har vi då egentligen två kulturer. Dels liksom den klassiska Kina-maten i Sverige som har väl funnits sedan 70-talet. Det finns ju en Kina-restaurang med, med, med liksom lyckokakor och vårullar i varje restaurang. Och det är väl huvudsakligen... En svensk-kinesisk mat. Men så har vi ju den liksom autent mer autentiska maten som har kommit till Sverige på senare år. Det är lite olika skolor det här. Eh, vad skulle du säga statusen för den här olika typen av asiatiska matinfluenser i Sverige idag? H hur ser den ut?
2: man tittar först på hur gammal maten är i Sverige så är det 1944 och då öppnar nämligen Berns kinesiska avdelning på, i Stockholm. Och det är den första. Det som är speciellt med det som vi kallar för Kina-mat så är ju det att det kommer från det sydkinesiska Guangdong-köket eller Canton-köket. Den här Kina maten, den börjar sin resa över världen på 1850-talet. Det är den äldsta etniska maten som finns i världen. Och den lagades då först av sydkineser som tog sig över till Kalifornien och guldrusch och och järnvägsbyggande och de anlägger då restauranger och tvätterier eh, längs med eh, där de här rallarna och byggarna drar fram.
0: Det har jag läst i Lucky Luke. Så det, det <laughs> ja
2: precis ja, det, och det är helt korrekt riktigt. Det som de då gör sydkineserna det är det att de tillpassar ki sin kina mat till den lokala marknaden. Så att därför får den omedelbart en amerikansk prägel. Och sen när de här sydkinesiska köken drar över världen så är de alltid lokala. Alltså att man gör en lokal sydkinesisk mat. Kommer du till Colombia så kommer kina att smaka kolombianska preferenser. Fransk Kina-mat smakar som i Frankrike. Tysk Kina-mat någonting annat. Så att svensk Kina-mat ska faktiskt smaka som vi gör i Sverige. Och vara väldigt nära en kalops när vi talar det äldsta Kina-köket i Sverige- men det som händer nu då på 2000-talet det är då att svensk kulturelit blickar över mot USA och vill nu vara autentisk i sitt kinakök och börja prata om att nej, man kan inte använda vitpeppar när man kryddar utan man måste använda Szechuanpeppar eller massor av olika chilisorter som är mycket speciella och så vidare. Så att vi har fått alltså en det som händer med matkultur hela tiden och det är att kultureliten profilerar sig mer. Och så fort medelklassen börjar laga en kinesisk Sichuan rätt så måste kultureliten avancera framåt. Så att de, annars är de ingen kulturelit eller politisk elit heller. Det som bara avslutningsvis i denna kanonad av pratande så är det att... Politiker visar upp sig med maträtter som stärker deras profil och det här är särskilt tydligt i valrörelserna. Och det gäller att verka lagom vanlig och lagom utmanande och Stefan Löven hade till exempel att han berättade att han tyckte om fläskpankaka när han laddade inför valet så var det ragmunk med fläsk som var hans profilrätter. Och de här rätterna är förstås noggrant utvalda så att de inte ska stöta bort väljare eller att man ska verka för märkvärdig. Eh, Göran Persson tyckte om stekt ströming och sotare och kaperinjadrink eh, kunde han möjligen ta. Men annars är det liksom svenskheten som ska gestaltas. Och man får inte tala om att svensk mat är det sotigaste som finns. För då har man bränt sina politiska skäck.
0: Men, men Ulf Kriserssons, är det, är det medelklassen eller kulturelitens mat han bjuder på med den här gongbaun?
2: Medelklass okay. skulle jag säga. Därför att annars kunde han verka lite för snobbig helt enkelt. Och sånt i vi svenska känslor. Man får inte vara, vara märkvärd. Klar,
0: Lovisa, Nu fick vi en massa tips här. Löfvens fläskpannkaka och ragmunk Är det någonting jag har på?
1: Inte än, men det, det finns mer på vår lista över recept som vi ska testa.
0: Ja, just det. Eh, nej, men, men det, det är väl inte så att... Ja, det, det här blev jag lite sugen på då för att sagt, jag gör ofta Gong Bao, eller Kung Pao som den också heter i vissa sammanhang.
4: Ryan Reynolds here från Mint Mobile.
0: Jätteintressant. Ska vi gå till nästa maträtt och då är det ju väldigt intressant för då kommer vi då på Göran Persson och då förstår ni att det blir spektakulärt. Eh, han har tagit ett klassiskt recept som han har förenklat på ett avgörande sätt. Laura, berätta.
3: Jo, Göran Persson, eh, vi kollade på en gammal intervju med Grynet, alltså den här barnprogramledaren. Just det, Elin, vad heter hon? I vilken person avslöjar att han då inte har havregryn i sina chokladbollar. Och det motiverar han med att är citat för slutcitat slutsitat.
4: Mm, mm,
3: mm. Det är alltså chokladbollar enbart bestående av smör, socker och kakao.
0: Okej, är det här ett genidrag eller är han fel ute? Har ni, hur utföljer resultatet?
3: Ja, jag som själv har prövat med kan ju direkt konstatera- att havriden spelar en viktig roll. Bara smör, kakao och socker skapar inte en, inte en helt behaglig konsistens. Så det blir också stickigt men på ett annat sätt med sockret. Men Göran Persson har liksom en viktig och uppmärksammad relation till just smör. Mm. Jag tänker på hans anekdot i ordförande Persson- då han berättar om hur den för detta- tyska förbundskanslern Helmut Kohl- vräker i sig just kopiöst med smör under ett möte- så det kändes som liksom att det fanns en historisk koppling också.
2: Så Cole är ohyggligt upprörd när han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiöst med smör. Först eh, en har skett. Och jag kan tänka mig att det är en tio, sådana där smörklika 10 gram styck som ligger där. konsumera snabbt. Så tar han in en till då också den går åt. Just
0: det. men får jag bara fråga eh, sockret, när havgrunden är borta och den sticksigheten då kommer sockret med sin egen ja, alltså... mm. ah, okej. Okay. ska man förresten inte ha kaffe i, i chokladbollar också? eller är, det, är jag fel ute då? Med det.
3: han nämnde inte något om det i intervjun nej, okay. men det kan vara att han har det vi reserverar oss <laughs> Det.
0: Jag tyckte det här var ganska grymt för att för mig så är ju havgryns enda sak jag använder det till är ju just chokladbollar. Så att om de förlorar sina chokladbollar så kommer ju havgrynet som råvara försvinna. Eller vad säger du har du Har du några andra användningsområden för, för havgryn?
1: Nej, mm, det skulle väl vara havgrynsgröten som jag ska göra imorgon med från Ung Vänster där de har kaffe på havgrynsgröten. Det är väl det man kan använda havgrynsgröten till, tänker jag. Men det, annars är det ju väldigt mycket, det är ju väldigt en passion culture. Att ta bort det enda 90 också, känns det
0: så. Har Ung Vänster rekommenderat havregrynsgröten med kaffe på? Ja, alltså.
1: uh, de, de har en, en hemsida med massa recept som de har samlat. Massa deppiga recept, men det sorgligaste av de alla är havregrynsgröten med kaffe. Jag frågar
0: igen så eh, sak. Det lät ju rätt. Liksom, Vänsterpartiet, det, det, att leva i ett kapitalistiskt samhälle när man är vänster det är deppigt. Så jag kan förstå att recept av, avspeglas. Har ni sett något annat i det? Liksom, att, känns sosse-recepten sociala, Känns eh, moderat-recepten moderatiga? Om man bara talar generellt. Har, har du upplevt något sånt?
1: Ja, men Det tycker jag att det såklart är eh, miljöpartiets eh, recept. De är ekologiska råvaror och att när Göran Persson pratade om det gröna folkhemmet så eh, tipsade han om en vegetarisk rosats mm. Att Det, det följer liksom de politiska projekten. Eh, sen har det väl mycket att göra med tid också. Och kanske inte parti. Att det säger mycket om en viss politisk era. Mm, just det. Eh,
0: släppa in Rickard också. Hur, 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 mycket, hur olika äter olika grupper i Sverige idag? Skulle man kunna tänka sig rent av att väljare till olika partier helt enkelt Äter olika, vet du någonting om det?
2: Eh, jo, men det gör de faktiskt. Eh, ibland så har jag förmånen att få vara med när man gör matstudier och fråga folk vad de äter för någonting. Alltså högst vardagliga saker i mat och dryck och bröd och allting sånt. Och då brukar jag försöka peta med frågan vad skulle du rösta på om det var val idag? Och då kan man plötsligt få ett mönster eh, i att beroende på hur man röstar så väljer man också mat på olika sätt. Jag gjorde en, en studie som handlade om brödätande och det var 2014 så det är ett antal år sedan. Och frågade då vad skulle du rösta på om det var val idag? Då kunde man se det att miljöpartister tyckte om fullkornsbröd. Knäckebröd gillades mest av socialdemokratiska väljare. Och alla partibekännelser gillade att klämma på brödet i bröddisken. Så det var lika för alla. Men det är bra att peta med den där frågan helt enkelt när man frågar om mat. Just för att se att ja, men vi har faktiskt stora skillnader. Och jag tror det är viktigt för oss som individer också att manifestera vad vi tror på genom vårt tallrik. Det vill säga att man kan inte äta det man inte ställer upp på och då är vi ju inne på politikområdet. Så att jag skulle säga att vi alla äter i enlighet med vår politiska uppfattning. Och då blir det ju då med eh, miljöpartister till exempel, vilket jag har sett då på, i deras valvakemat, så finns det i allmänhet inget kött alls. Eh, det är helt borta, utan det är rent vegetabiliskt. Eh, och det är förstås att det passar ihop med partiets profil. Jag vill bara lägga till en kort sak med Göran Persson som jag tycker var lite skojig. Och det var att han, eh, när han var minister så hade han eh, besök av, jag tror det var Europaparlamentets talman. Och hon blev inte mött ute på Arlanda på rätt politisk nivå utan av för låg eh, nivå. Och det här gjorde henne riktigt gramse. Så att när Göran Persson kom ner sen till Europaparlamentet så då bjöd hon på den här middagen som hon skulle bjuda honom på så serverade hon som förrätt gåslever. Och det var ju fullständigt omöjligt för Göran Persson med att sitta och peta i sig gåslever när vi hade debatt om djurvälfärd och liknande. Så då var tvungna tvungen att peta bort den. Så då fick hon sin hämnd.
0: Hon visste det liksom att, ger jag honom gåslever så är det en, en liten örfil helt enkelt.
2: Ja, Göran Persson hade talat mycket i media i början på 2000-talet att han hade svårt att äta sylta på julbordet. Han, han valde ut det för att manifestera sin djurvänlighet. Att säga. Okay.
0: Jag tänkte plocka upp det här du säger att vi äter det, det vi tycker och sådär... Klar, jag tänker absolut inte fråga dig var det står politiskt men, men är det så för dig alltså, den här potatissoppan du åt manifesterade den, dina politiska åsikter på något sätt? Uh,
1: den manifesterade väl typ att jag hade HK i högstadiet alltså, det okay. säger ingenting
0: annat det. Uh, Laura du är bra äter du som du tycker upplever du?
3: Ja, eventuellt. Jag tycker väldigt mycket om det asiatiska köket och lagar. När jag inte behöver eh, göra någonting, något vid ett politikerrecept så gör jag nästan alltid asiatisk mat. Mm. Så jag även efterfrågat, eh, kontaktat politiker och specifikt bett om asiatiska recept. Som jag exempelvis fick då eh, miljöpartieten Lorenz Tovat.
0: Ja, just det. Och, och det var ett väldigt ofolkligt recept, var det inte det?
3: Mm, men det var för att jag, aktivt, eh, jag bad honom uttryckligen om något ofolkligt och gott.
0: Men du säger ett riktigt elitistiskt södmalmsrecept liksom eller
3: Precis. Och han var väldigt generös och även mötte upp mig och hjälpte mig att handla alla råvaror och pekade ut rätt produkter.
0: Och vad, vad blev det då?
3: Palm. Det blev baus. såna här ångade risbröd med marinerad tofu och sen picklad lök och kimchi och lite annat. Gud, så gott. Väldigt gott.
0: Ja, det låter verkligen jättegott. Då hör ni, Ta Tavatt kan ni lita på. Ett annat recept, nu vet jag inte vem av det som gjorde det- men som jag är nyfiken på, det var ju Reka Tolnaj- alltså den här avgående suffordföranden. Hon hade någon fruktsoppa, vem var det, som, var det som hade lagat den?
3: Det var jag, jag åt resten av det igår natt.
0: Ber, berätta, äh, hur, hur, vad var det för någonting? Ja,
3: det är sån ungersk fruktsoppa. Jag ätit en sån en gång tidigare när min ungerska vän lagade det. Så faktiskt var väldigt god. Det är konserverade persikor- Lite äpple, bigaroer och annan valfri frukt. Och sen lite kryddor. Eh, kanel och ja, några andra, jag kommer inte ihåg exakt. Och sen med gräddfil i. Mm. Det blir liksom som en fruktsoppa som serveras kall. Eh, och den är inte så söt. Eh, så den passar både som dessert men också som mellanmål
1: skulle jag säga.
0: Ett annat mellanmål som ser mig. Det var någon moderat, nu har jag glömt hans namn. Men han åt någonting som bara var någon röra av något slag. Vem var det? Vad var det för någonting? Mm.
1: Det var
3: Oliver Rosengren, moderat riksdagsledamot. Oh. emot eh, Rosengren är ju känd för att försöka effektivisera sitt liv så mycket som möjligt. Okay. Och han hade då gjort en, en gröt i princip, eller eh, som eh, där bestod av havregryn och choklad, mjölk och sen kvarg på. Okay. Och det var ju faktiskt oätligt.
0: Men vad var det här? Var det liksom en efterrätt eller var det lunchmat?
3: Nej, det var lunch och frukost som har då äter varje dag och har gjort det de senaste åren.
0: För att var effektiv.
3: Exakt, så han kan göra andra saker i politiken.
0: Det låter ganska förfärligt. Uh, ytterligare rätt, just, det. Sanna Marin, hon, hon hade tipsat om något som heter feta piraka. Uh, vad var det för någonting?
3: Det var en Jag har en faktiskt. Uh, uh, här är köket bredvid mig. Resten av den, den blev så stor. Okay. Det är vanlig fetaostpai som hon eh, rekommenderade på sin story eh, 2021. Och det har liksom florerat flera politiska recept i Finland. Bland annat har den för detta statsministern Antti Rinne- som eh, gick ut och delade med sig av sitt recept på baconpasta. Och det visade sig att den här baconpastan innehöll receptet totalt- innehöll 10 000 kalorier- mm. Och nu är jag ätstörd, men jag tror att det är jättemycket.
0: Det tror jag också. Det är väl typ vad, vad, vad liksom man äter på en vecka, eller flera dagar i alla fall. Liksom. Så att det... Ja. Men det låter väldigt sanamarinskt tycker jag ändå, den här fetospajen. Funkade den?
3: Det var god. Det var en helt vanlig ordinär fetospaj. Hon passade på i videon då hon lagade den. Att eh, poängtera hur hon bara har tid att laga mat på sin fritid. Och det tror jag är ganska symptomatiskt för många kvinnliga politiker. Att man måste, att det finns en, en känslig relation där. Man vill vara på ett sätt kvinna men absolut inte för mycket kvinna som politiker. Man måste balansera det. Mm.
0: Eh, Rickard, vad tror du? Finns det några recept en politiker skulle göra bort sig med ifall hen tipsar om Finns det liksom no-go-zoner här dit man inte vill gå?
2: Den är ju politiskt påverkad att man kanske ska hålla ifrån sig utländskt kött. Man ska betona hur bra det är med svenskt kött eller inte prata om kött alls utan prata om vegetabilier. Också hålla sig borta från det som är för snobbigt och för märkvärdigt om man inte kan krydda det med en historia till exempel att jag åt den här när jag träffade Martin Luther King och Gandhi. Mm. Och då som, kan man, som, som, man, som man gör med... liksom. Ja, som man gör. Men... Så då kan man möjligt motivera det. Men annars skulle jag säga att det är politisk propaganda det här. Så det är ett grannlaga arbete att välja ut rätterna. Jag tror inte att de representerar mat i sig utan just att de ska profilera politikern, profilera politikerns politik och visa någon slags sympatisk sida. Jag tror inte det är någon som lyfter fram sitt matmissbruk. Nej. Man lyfter inte fram att man heller i sig jättemycket mängder alkohol, att man drogar sig och så vidare- därför att det kan bli belastande. Alltså Det som kan bli poängen och kvintessansen av detta- det är att det. mat och dryck är alltid laddat med värderingar- yes. De är politiska värderingar, kulturella värderingar, ideologiska, religiösa och så vidare. Men mat är aldrig bara mat.
0: Nej, precis. Då det här halvkilot pasta med bara smör och aromat, det kanske man inte drar fram då som favoriträtt. Eller ålamackan Nej. Liksom, heller. Nej,
2: eh. inte ålamackan. Men det
3: vill vi att mycket mer kött. Alla som har tipsat om kött passar på och poängterar att det ska vara svenskt kött. Mm. Det jag gjorde mm. både Stefan Ingves var riksbankschef och eh, ST. Tobbe. Mm. Han poängterade att han, eh, han tycker om vildsvin, det ska vara svensk eh, vildsvinstek då. Kanske som han själv har skjutit också. Mm.
0: Ja, precis. Ja, man själv... ja, är det några som tar upp det här med att lingonen ska vara självplockad eller jäddan ska man ha fiskat själv? Eller hur... Har ni sett några sådana exempel i övrigt? För det kan tänka mig lite status också, att liksom ha tid att gå ut i skogen och plocka sina egna lingon.
1: Du, inte vi har kommit på, faktiskt. Jag tror att de är ganska schyssta med att man kan köpa det ja,
0: ja, men för sig, för mm. i och med att välja inte själv har, har tid med det. Kanske. Nu nämnde det SD. Här finns det en väldigt intressant aspekt. Har ni testat, eller har ni funnits att testa Björn Söders sillamacka? Uh, berätta mer. Ja, men det var ju så. Det är fantastisk... Björn Söder var på någon sorts gatufestival i Skåne. Där han har skildrat det här väldigt dramatiskt Så han går där. Och det är bara kebab och det är falafel och det är liksom utländsk och langos. Och han går nästan och gråter på den här för att hans förlorade hembygd. Men så helt plötsligt liktar liksom, det oas i öknen så dyker det upp ett stånd som kränger äkta skånska sillamackor och han liksom springer hit och får sin han Det är liksom en patetisk historia då han finner sin sillamacka. Ni har inte hört det här alltså? Nej. Nej.
3: Men, men vi tar anteckningar.
0: Ja, gör det för att, jag undrar den här, jag vet inte vad sillamacka är för jag har brukat inte ha sill på macka men uppmålen betyder det någonting väldigt starkt empatiskt för, för säger,
1: Men det är någon slags festivalmat då, eller?
0: Ja, jag vet inte, ja men kanske åk till liksom Rika, vet du vad silla sillamacke är för någonting. Är det smörrebröd eller? Nej,
2: men jag skulle säga att man kan nog tänka sig ett smörbröd, ungefär som vi tänker oss en ansjovis smörgås med ägg eller liknande och på kavring eller något mörkt bröd. Så att, jo men det skulle det nog kunna vara.
0: Okej. Okay. Eh, men hur, hur har du reflekterat? Vad tror du politikerna vill säga med sin mat? Nu har man Rickard varit inne på lite men, men vill, de, vill de skryta eller vill de ställa sig in hos oss? Eller, ah, har du nog fått någon känsla för det?
1: De, jag tror att de vill visa att de är som vi andra. Att de vill framställa sig själva som folkliga men också visa att de också är människor. Eh, att de också liksom kommer hem efter jobbet och lagar mat i familjen. Och att är det är inget, inget lyxigt utan man lagar någonting som hela familjen kan äta. Eh, sen tycker jag väl också att det, det känns som att kvinnor är lite mer ängsliga med vad de delar för recept. Och hur man liksom pratar om mat. Och hur man äter publikt i undervarare. Johan Persson, att han kunde äta hur mycket korv som helst undervarare. Men det gjorde de inte typ så. Mm. så att Men kanske jag också vill visa att de är... För de blir ett sätt att sig som lite skön. Man mm. kan använda mat på det sättet.
0: Laura, vad är dina reflektioner kring detta?
1: Ja, jag håller väl med
3: där att eh, man vill framhålla att man också är en människa. Med biologiska funktioner. Man känner hunger. Och ibland tycker jag att det kan bli en aning koketerande att man kanske säger så, äh, jag bara färdiga köttbullar. För att man vill visa att man, har, man sparerar all sin vakna tid åt jobbet, och politiken. Mm -hmm. Man kan visa liksom sitt stora engagemang för sitt politiska projekt genom att bara äta helt fabrikat.
0: Men det är ju intressant. Vad säger du om det, Rikard, att man visar att mat är inte är så viktigt för mig, för mig i politiken? Eller jag, jag offrar mitt, mitt, mitt matlagning för politikens skull? Det är också en signal.
2: Ja, absolut, det här är Folkhemmet och Makarna Myrdals projekt. Och det är just att maten ska inte ta lång tid. Helst ska den vara industri tillagad om man beställer upp den i en mathiss. Kvinnor ska gå ut i yrkeslivet och inte stå och klaga mat. Det, utan, och det här blir ju under 1950- och 60-talet nästan ett mantra att använda konserver som genvägar, pulverprodukter som genvägar och inte gestalta sin politik med matlagande för det, det är att blicka bakåt. Och Idag kan man väl säga att alla politiska partier i Sverige delar folkhemmets välfärdsidé så att alla partier tycker det är bra att vi inte lagar mat utan det ska gå fort och kvickt och matlagning är något belastande och tråkigt som mänskligheten ska ja, befrias ifrån så snart det bara går. Och... Vi kan ju titta på att vi har diskussioner om eh, insektsmat och framtidsmat. Ofta handlar ju det om att det ska vara industritverkade, hel och halvfabrikat som går jättefort att äta. Och, och drömmen är väl på något sätt om att vi ska gå över till att äta. Ja, jag brukar prata om foderpellet och liknande. Men när man frågar sig en människa vad de vill ha för någonting ja, men då är det lite räkor och gärna halvhummer och lite sparris och, och mm. så, så, så det. så Det är en politisk retorik. Jag skulle placera den bland de orden helt
3: enkelt. Jag tror exempelvis att Oliver Rosengren han som hade gjort den här gröten med kvarg han skulle mm. med stor glädje bara äta pellets. Mm. Jag tror att det är hans vision. Han kanske
0: också vill, han är på väg att framställa det. Nu har han det i ganska form, men han kanske vill, vill liksom få det till torvara helt enkelt för man kan ta mm. med sig det i fickan liksom. Hör, hörni, vi ska ta avrunden. Nu är jag förstås nyfiken på clara och Laura, vilket recept som varit goda hittills och det som ni skulle rekommendera till våra lyssnare. Eh, Laura, vilket var din favorit?
3: Recept och recept. Jag tycker det väldigt gott även ett ikoniskt Göran Persson recept att eh ha grädde på sin jordgubbsglass. Det blir väldigt mm. gott när grädden fryser på glassen. Alltså fruset fett på annat fruset fett. Mm. Det är åt jag varje dag en vecka.
0: Dubbel fett, alla Göran Persson. Alltså. Eh, Klar, visa vilken är din favorit?
1: Um, det finns en s som heter Susanne Andersson. och Hon har ett potatispaltrecept som jag tyckte var jättegott. Men det kan också bero på att jag är en i Göteborg som är svält på mm. palt. Men det rekommenderar jag.
0: Och Rickard, du då av alla rätter vi har talat om här, har du någon favorit som du tycker skulle vilja prova själv?
2: Ja, men, jag blir väldigt förtjust att höra den här rätten med kvarg, <laughs> äh, vad var det, havregryn <laughs> och att alltså, På något sätt för att se hur djupt man kan sjunka. <laughs> och om det, om det ens kan klassificeras som en maträtt eller om det bara är enskilda råvaror för mig låter den lite grann som sån här träningsmat mästen. alltså att den ska vara proteinrik eller någonting sånt Men ja. jag är ju matkulturforskare så att jag behöver ju åka ner i det djupaste träsket ibland och uppleva det minst smartliga. jag vet inte om det finns
0: så mycket kultur nere där jag tror att det är inte matlagning utan produktion av lösa pellets kanske Ja, jag tycker allting låter väldigt gott eh, faktiskt. Eh, inte allting, men, men jag ska prova en hel del. Och ni som lyssnar, ni ska förstås gå in och följa då, politikermat så ni får. För antar ni, ni har många bra recept, Clara, Lovisa och Laura. Ni, ni kommer fortsätta ta, hoppas jag. Gud,
1: vi har många recept kvar. Ja. Och om
0: man är rent av er politiker så, som känner att man vill dela med sig av ett recept, kan man höra av sig till er då också? Jag ja, får vi, se. vi är ju en tidning så det är kanske en moder massa moderater som hör av sig med sina egna eh, pelletsrecept Hörrni, eh, stort tack för att ni ville komma och prata med mig idag Tack till politikerkockarna Laura Ingmarsson och Clara Lovisa Lundström och till måltidshistoriken Rickard Tellström Tack alla tre!
1: Tack
3: så
2: mycket Tack, tack så
0: mycket. Och tack till er som har lyssnat också Jag hoppas ni blev riktigt sugna på att laga egen politikermat Ni som har lyssnat på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller era egna favoritrecept rentav. Ni får också höra av er om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Så bara maila till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter Ias Bessansström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs
2: snart igen.